0: 라이프,
1: 스페셜. 2022년 3월 26일 토요일입니다. 안녕하십니까, 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들을 모아서 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박진우 변호사. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 계시죠? 잘 있습니다. <웃음> 네. 왜 근데 목소리가 슬프 행복합니다. 네. 네. 뭔가 기분이 좀 없어 보이는데요 아 행복해요 네. 알았어 알았어 네. 네. 알겠습니다 지금 이 방송 영상으로 또 만나보실 수 있습니다 네
2: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 만나보실 수 있습니다 박지훈
1: 변호사 선물도 준비되 있습니다
3: 네 오늘 방송 들으시고 후기 네. 보내주신 분들 중에 세 분을 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다
1: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 5년 만에 박근혜 전 대통령이 공식 석상에 나섰습니다. 병원에서 퇴원했습니다. 그리고 대구 달성에 있는 사주로 입주했는데요. 박전 대통령의 사저 입주 그리고 메시지에 어떤 의미가 담겨 있을지 저희가 좀 분석해 봤습니다. 박근혜 전 대통령 지킴이라고 자칭 지킴입니다. 조원진 우리 공화당 대표 연결해서 자세히 들어봤습니다. 듣고 올까요? 메시지도 그렇게 나왔어요. 대한민국 발전에 기여할 수 있도록 저희 작은 힘이나마 보태겠다. 이것도 정치적으로 그 읽힙니다그
4: 앞에 대구, 인제, 예? 그 다음에 달성 대구 얘기하시고 예? 대한민국 발전을 얘기하시면서 저희 작은 힘을 보태겠다는 것은 정치를 하시겠다는 거 아니겠어요? 아하, 네. 뭐 윤석열 쪽에서 좀 당황스러운 오늘 메시지를 던졌는데 네. 뭐잘 모르더라고.
1: <웃음> 아 윤석열 쪽에 지금 메시지를 던진 건데 그쪽에서 잘못 알아듣습니까?
4: 뭐 그러니까 뭐잘 모르니까 뭐 방법이 없지. 알 때까지 기다려, 기다려봐야죠.
1: 네. 아, 그 윤석열 당선인 쪽에서 어뭐 조만간 다음 주에 박근혜 전 대통령 찾아뵙겠다고 이렇게 얘기하더라고요.
4: 뭐 만나는 거하고 뜻이 같다는 거하고 좀 다르잖아요. 네. 뭐 만나는 부분하고 뭐 조금 생각이 다르다는 부분은 다른데 네. 윤석열 후보가 지금 뭐 당선되자마자 벌써 뭐뭐이러저런 구설수가 많은데 네. 그런 식으로 밀어붙이면서 만나는 건안 된다. 네. 절차를 밟고 예를 갖춰라 그런 예. 입장입니다. 사실은.
1: 지금 예, 그 박근혜 전 대통령한테 예를 잘 갖추지 않았습니까?
4: 안 갖췄지. 뭐 그냥 뭐 던지는 얘기로 가겠다 이런 얘기 하지 말고 이제 네. 대통령께서 사주 오셨으니까 네? 어, 서로 소통하면 되잖아요 네? 그냥 뭐 자기가 지방순회하는데 들리는 식으로 그렇게 하는 것은 맞지 않다 윤석열 당선인이 박근혜 대통령에 대한 여러 가지 잘못된 뭐 여러 가지 얘기들이 많잖아요 네? 그것은 영남권에서 어, 역대 우파 지지의 한 10%가 떨어졌지 않습니까 그래서 뭐 이번에 그냥 다뭐 잘못된 상황이 될 뻔했는데 겨우 살았잖아요. 네. 그럼 그거를 제대로 인식을 해야 되는데. 네. 뭐 윤석열 측근이나 윤핵관들은 뭐좀 솔직히 말해서 건방져서. 네. 그 못할 것 같아요. 아 그래요? 네. 응.
1: 근데, 그러면 지금까지, 지금까지, 그리고 이번에, 그, 지금, 퇴원했는데도, 윤핵관이나 윤석열 당선인 측에서는 지금 박근혜 전 대통령 측에 뭘 입장을 전하거나 또 어떤 위로의 메시지를 전하거나 그런 게 없었습니까, 전혀?
4: 말만 떠들지. 말만요? 어, 언론프레이 하는 거하고 똑같잖아. 야, 아, 그래요? 그리 지금, 그, 문재인 정부라고 하는 얘기하고 똑같은 얘기를 하고 있는데, 네. 우리는 A 주시하고 있다. 그 정도로 말씀드릴게요.
1: 네. 문재인 대통령은 난도 보내고 건강을 그, 기원한다고도 하지 않았습니까?
4: 그래야 뭐, 생식적인거 하는 거, 그게 중요한 게 아니고. 네. 지금은 이제 뭐, 지방선거가 바로 있잖아요. 예. 럼 어떻게 할 거냐는, 윤승열 쪽에서 해야 되는데. 네. 뭐, 솔직히 말씀드리면은, 장지원이나 본선도에 저하고 오래 정치생활 해봤잖아요. 네. 그 사람들을 앞장 세우는 거는 대단히 잘못된 거다. 아, 그래요? 어.
1: 좀 걱정하고 뭐 있습니다.
4: 굉장히 어, 얇다 얄다. 소위 말해서 뭐 1%도 못 이긴 어, 대통령 당선자가 네? 조금은 더 겸손해져야 되지. 네? 그런 사람 내세워서 뭐 검찰총장이 어떠니 뭐 이런저런 얘기하는 건 대단히 잘못된 거예요.
1: 아 그렇습니까?
4: 국민들이 바로 돌아선다고 아네. 지방선거 참패지.
1: 알, 알겠습니다. 얇다. 네 알겠어요. 시골풍경님께서 좌우를 떠나서 정치인은 조원진처럼 네 조원진 대표를 좋아하시는 분들이 응원하는 분들이 좀 많습니다. 오, 치, 6578님 조 대표님 사주 앞에 오거리 교통체기 좀 정리해 주세요. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 이것까지 대표님한테 맡기는 건안 됩니다. 네.
4: 아니요. 제가 볼 때는 네 아무튼 지금부터 내년 올해 국감 네. 10월달 국감까지 굉장히 여러 가지 사항들이 전개될 것 같아요. 예. 그 중간에 지방선거도 있잖아요. 네. 예, 주시해 봅시다.
1: 예, 알겠습니다. 어, 자. 그런데 저는요, 어, 대통령이 국민께 국민께 사과하는 유감을 표하는 그런 메시지가 좀 담겨 있었으면 하는 생각. 그거는 지난번에
4: 병원 가실 때 말씀하셨잖아요. 아, 그래요? 그래서 뭐, 이제는 그 문제 그 문제보다는. 네. 아무튼 국민들께 감사드린다는 메시지로 다 하신 것 같아요. 네. 그러고 이제 달성 사제 와서는 네. 뭐 맥락을 제대로 보면은 네. 아 제가 이제 정치를 하겠습니다는 맥락 아닙니까? 네네
1: 정치 메시지요. 오늘 직접
4: 정치의 전면에 못 서지지만은 네. 나름대로. 뭐 하겠다고 하면 윤석열 쪽에서 대단히 좀불 좀 조금은 좀 그럴 거예요. 아
1: 오늘 메시지는 윤석열 쪽에 낸 메시지네요. 대구 당연하죠. 달성 대한민국을 위해서. 어, 당연하죠. 네. 알겠습니다. 잘 알겠습니다. 아 1719님 조원진 대표님 국민의힘과 합당은 안 하시나요? 그리고 조금만 자책으로 오세요. 조금만 이렇게 얘기하는 거예요.
4: 내 네, 보고 국민의힘 들어오면 국민의힘이 내한테 다질것 같아서 못 받아들인다 하더라고
1: 아 이거 알겠어요 네, 1407님 대구에서 윤석열 후보 많이 지지했어요 악담하지 마세요 이렇게 얘기합니다
4: 그런데 10% 어, 기본적인 우파 지도 후보보다 10% 떨어졌습니다
1: 아하.
5: 그
4: 부분에 좀 고민을 하셔야 돼요 네. 악담하는 소리가 아니고 겸손하는 소리예요
1: 알겠습니다 네. 그리고 또 날센 이런 또 이렇게 회초리를 들어야 되는 사람도 있어야죠. 그죠?
4: 아 그거보다는 뭐영남권에서 걱정하는 것은 네? 아무튼 대통령이 이제 된거 된 아니에요? 네. 그러면 주변을 좀 정리를 해라. 네. 뭐 여하풀이 하는데 아니잖아요. 국민들이 코로나 때문에 얼마나 힘든데. 네. 그런 부분에 대해서 좀더 겸손해 달라 이런 얘기예요. 저는.
1: 예 알겠습니다. 어, 다른 쪽에서는요. 자 어, 박정, 박근혜 전 대통령 국정농단을 저지른, 저지른 범죄자다. 특별 사면 받은 것은 반대한다. 이해할 수 없다. 정의당에서도 이렇게 논평을 냈어요. 그리고 조용히 자숙해야지 지금 이렇게 환영행사 할 때냐. 이렇게 지적하는 사람도 있습니다. 음.
4: 근데 그분들의 입장은 있고 네. 또 우리의 입장이 있잖아요. 네. 우리는 탄핵 자체가 잘못됐다는 거고 네. 법과 질, 질서를 지키지 않았다. 절차를. 네. 그분의 입장이니까 그 부분은 뭐 각자 판단에 맡기고 네. 이 부분은 박근혜 대통령의 탄핵 문제는 아마 어, 어느 정도 시간이 지나면 정리가 될것 같아요.
0: 그런데 네.
4: 뭐, 제 입장에서는 그 정리가 우리가 생각하는 방향에 맞다, 이래 보는 입장이에요.
1: 네, 알겠습니다. 이제 국정농단 관련해서는 최서원씨한분 남았는데, 최서원 씨는 어떻게 대합니까?
4: 저는 그분에 대해서는 잘 몰라요. 몰라요? 별로 뭐, 별로 관심도 없고.
1: 아니, 그래도 이게 주범인데, 이분이요?
4: 뭐, 그... 최서원 씨가 주범이라는 얘기는, 뭐, 최서원 씨를 만들 때부터 좀 다른 얘기 아닙니까? 그래서 그 부분도. 예. 어, 좀 지켜보자는 입장이에요, 사실은. 네. 어, 지금은 뭐, 정권이 이제, 에, 바뀌는 상황인데. 뭐, 예.
0: 어,
4: 그런 부분을 윤석열 당선이 어떻게 정리할 거냐라는 부분도 우리 공화당이나. 네. 어, 박근혜 대통령을 지지하면서 윤석열 지지 않는 사람이 되게 많습니다. 네. 정권 개체라는것 때문에. 표를 달리 찍었지만은 네. 그런 분들의 마음은 좀더 달라요. 네. 그래서 뭐 국민통합을 뭐 좌우통합 이런 것보다는 어 우선 자기 세 사람들부터 통합을 해야 되잖아요. 그렇죠. 좌우로 따지면은 네. 자기 세력들도 통합 못하면서 무슨 국민통합을 얘기하냐. 예. 그래서 어 윤석열 당선인은 나름대로 어 마음을 좀 갖고 가는 것 같은데 옆에 잡스러운 사람들이 여러 가지 얘기하는 게좀 좀 불쾌해요. 저는.
1: 알겠어요. 네. 저 윤석열 당선인 대통령 취임식에 박전 대통령 참석할까요?
4: 그거는 제 문제가 아니죠. 대통령에서 결정하는 문제니까.
1: 그래도 어떻게 보세요?
4: 음, 뭐, 뭐 알아서 하시겠죠.
1: 가능. 그래도 참석 가능성이 높겠죠?
4: 그거는 뭐 하는 그거 봐요. 대통령 됩니까? 주변에서 할 얘기고. 네. 저는 뭐 어, 그런 부분에 대해서 이런저런 뭐 가짐을 내서 결정은안는 네. 그런 건 별로 안 좋아하는 사람이니까. 네. 저는 있는 팩트를 가지고 얘기하는 거지. 예,
1: 네, 알겠습니다. 대표님이요. 어 권성동 장재원 의원과 아주 막역한 사이고 그런데 그렇다고 해서 좀 말씀이 좀 자꾸 짧아지셔가지고 불편한 아, 막연한
4: 사이는 아니에요. 아 그래요? 싫어하는 사이, 싫어한. 사이. 알았어요. 그래도 어, 그럼 아니 막, 막연한 사이는 뭐 친구나 동생 같은 사이인데. 뭐 저는 그 사람들 좀 싫어해요.
1: 아, 알았어요. 그래도 이렇게 싫어하도 싫어해도 그래도 그 방송인데 그분들 지지자 아, 뭐 정치자들다잘잘못된다
4: 얘기해 면노가코노 아, 알았어요. 어.
1: 주진우 라이브. 박근혜 전 대통령이 메시지를 냈는데 그 메시지가 대한민국이나 뭐 다른 정치권이 아니라 지금 윤석열 당선인과 지금. 차기 정권에 이렇게 던졌다. 그런데 윤석열 주변에서는 모르고 있더라. 이렇게 얘기하더라고요. 그뭐 조원진 대표 해석이겠죠.
2: 네. 해석일 것이고요. 아마도 이제 조원진 지금 대표 같은 경우에는 꾸준히 박근혜 전 대통령이 잘못이 없다라는 쪽에서 입장에서 얘기를 해왔고, 네. 그러면 당시에 현재 국민의힘에서 오히려 잘못했다는 쪽을 더 강조를 해왔지 않습니까? 그쵸. 그러다 보니까 이제 현재 윤석열 당선인에 대해서 특히 비판적인 시각을 드러낸 것 같고요. 저는 근데 메시지도 굉장히 일반적인 어떤 원론적인 얘기들에 그쳤고 그리고 이미 법적으로 정치적으로 박전 대통령의 책임은 명백해졌지 않습니까 네. 그래서 뭐~ 작은 힘을 보태겠다는 이런 것을 얘기를 했지만 모르겠습니다 어떤 그 지역에서 어떤 일은 모르겠지만 전국적인 영향력을 어, 끼칠 수 있는 상황은 이미 끝나지 않았나 싶습니다
3: 네 저도 뭐~ 유사하게 생각을 하는데요 또 지금 예를 들어서 지금 인수위의 구성원들 중에 이른바 친이 MB 쪽 사람들이 꽤 많습니다. 그렇죠. 그래서 좀 차이는 있어요. 우리가 뭐 알다시피 보수 정당 뭐 한나라당, 새누리당, 자유한국당 이렇게 오는 국민의 힘이 정당이 야, 그그 그 개파, 친이 개파, 친박 개파 싸움은 뭐 정말 대단한 음. 싸움이었습니다. 네. 같은 지붕이지만 좀 같은 지붕 한 지붕에 있기 힘들 정도였습니더 그
1: 미워하더라고요. 싸움도.
3: 제가 알기로도 그렇거든요. 네. 그렇기 때문에 막 이런 얘기가 나오는 것 같기는 해요. 지금 인수위 쪽에 대부분 사람들이 MB 쪽 사람들이다 보니까 많은 사람들이 그래서 뭐 조은진 대표 입장에서는 그렇죠. 뭐 그런 좀 메시지가 나올 해석할 수 여지가 있지 않을 한데 지금 당장의 해, 메시지로 그렇게 해석하는 건무리 수가 있고요. 그리고 다른 어떤 특별한 계기가 없는 한 정치라든지 정치적 메시지, 정치 행보를 하기에는. 상당히 부담스럽다. 그리고 본인도 그런 의도는 없어 보입니다. 사실
1: 박근혜 전 대통령이 고비고비마다 메시지를 내기도 했어요. 음. 그 억중에서도. 그런데 그렇죠. 정치적 영향력은 제한적이었습니다. 뭐,
2: 정말 총선 때로 거슬러보면 이제 한때 이제 총선 때도 사람들을 모을 만한 그런 의사를 외부를 통해서 비추기도 했었고. 그 유영화 변호사. 즉흥이라고 네. 불리는 유영화 변호사는 직접 움직이기도 음, 했죠. 그렇죠. 그리고 사면 이후에도 메시지를 낼까 안 낼까 굉장히 뭐 많은 분들이 관심을 보이기도 했지만 저는 이제 박 변호사 얘기해서 이어가자면 그리고 친이라고친밖계로 이렇게 분류되는 그 보수 정권 내에서 굉장히 갈등이 있었던 건 많은데 어제 이게 막상 사지로 내려가는 길에 모였던 사람들의 면면을 보면 사실 이제 더 이상 앞으로 얼마만큼 큰 영향을 끼칠 수 있을까 하는 인물들. 그분들께는 죄송하지만 정치적인 영향력이 현재로서는 그렇게 커 보이지 않고 친이계나 친박계라는 이름의 계파가 분류가 된다는 얘기는 그 핵심에 있는 인물이 그만큼 어떻게 보면 국민적인 지를 광범하게 끌어낼 때 받을 수 있을 때 거기에 속한 사람들도 이 지지를 받는 거 아니겠습니까? 그런데 지금은 윤석열 당선인 대통령이 제막 당선된 사람 주변에 친위로 불리는 사람들이 표준이 있기 때문에 더더군다나 박전 대통령을 중심으로 다시 친박계라는 것을 어떻게 만들어지는 것 자체가 어렵지 않을까 싶어요.
3: 저 봤어요. 김기춘 비서실장이라는. 황교안 전 총리. 조윤선 전장관 최경환 전 부총리 등등 정말 한때를 호령했던. 6년, 7년 전이라고 봐야 될것 같은데 탄핵 전에 그 박근혜 정부. 주역들이 이제 와서 있는 모습인데, 저도 뭐 양변에서 말씀처럼 그분들이 다시 어떤 정치를 하거나 하는 부분은 좀 상상하기 어렵고요. 뭐 아마 그게 법적으로도 아직까지는 안될 겁니다. 쉽지 않을 겁니다. 네. 뭐 그러기도 하고, 박근혜 전 대통령이 지금 뭐, 그 얼굴은 조금 화난 모습이긴 하지만, 그게 뭐 메시지를, 근데 박근혜 대통령도 장점이 있긴 해요. 짧게 던지는 메시지인데, 해석들을 또 달리 많이 합니다. 원래 그러셨어요. 대전은요 아주 유명하잖아요. 원래
1: 그 정치에 처음 입문했을 때도 이렇게 질문을 하지 않습니까? 그러면 질문, 문답이 명확하지 않아가지고 이걸 어떻게 해석해야지 그걸 들고 가서 기자나 언론들이
3: 분석했죠. 좋게 편하게 해석을 많이 해줍니다. 정확하게 표현을 하지 않는다고 이제 여겨지기 때문에 그러다 보니까 이런 일도 일어나는 것 같아요. 조원진 대표가 조금 조원진 대표가 그렇게 해석을 하는 것 같거든요. 그런데 유영아 대구시장. 대시장 대구 설.
1: 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 아. 나가...
3: 지역에서는
2: 파괴력이 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 저거죠. 대구에서라면 정치적 고향이고 또 거기에 박전 대통령이 머물게 된 상황이니만큼 그거는 저는 뭐 전과를 충분히 그쪽 정과는 움직일 수 있다고 보는데 거기서부터 시작하기는 어렵지 않을까 하는 거죠. 대구,
3: 네. 제가 뭐 대구 출신이기도 와, 하고. 그러구나 <웃음> 네. 저희 이제 선친이 대구 달성군에 이제 오랫동안 근무를 하셨었어요. 음. 달성군이 정치적 고향이에요. 박근혜 대통령이. 그렇죠. 처음에 이렇게 국회의원으로 입성한 내가 달성했습니다. 그렇죠? 거기서 엄상탁. 엄상탁. 엄상 아, 도궐선거에서 최고로 네. 네. 기억이 나는데. 97년인가 그랬었죠. 1997년. 네. 지금도 달성군으로 돌아간 거잖아요. 사저로. 쏙도 네. 돌리고 했다고 하는데 그 달성군에서는 먹힐 수가 있습니다. 그처 대구가 달성군 말고도 엄청 크기 때문에 유영하 변호사가 뭐 나올 수도 있겠지만 그 어느 당으로 나올지는 모르겠지만 뭐 예컨대 우리 공화당으로 나온다고 했을 때는 당선의 가능성은 높은 아, 상은 아니다 생각이 듭니다. 허기야 생각해보니까
2: 저기 같이 경쟁할 분들이 뭐 홍준표 권영진, 지원, 권영진 권영진, 황진씨가.
3: 김재원입니다. 네.
1: 쉽지 않겠네요.
3: 진짜. 쉽지가 않아요. 네.
1: 네. 아무튼 어, 박근혜 전 대통령 주변에서 어떻게 정치적인 파장을 그려나갈지 좀 자막 궁금해집니다 그리고 이 파장은 윤석열 당선인에게 어떤 영향을 미칠지 다음 주에라도 어, 찾아가서 만나보고 싶다 이런 얘기를 메시지를 전했는데 일단 박근혜 어, 전 대통령 측에서는 우리는 뭐 제안을 받은 적도 없고 어떤 메시지를 받은 적도 없다고 이렇게 좀 약간 냉담한 반응을 보였습니다 다음 주에 어떻게 되는지 한번 볼까요 지켜보겠습니다 박근혜 메시지 정치는 어떤 파장을 미칠지 말입니다 자 이번주도 집무실 이전 계속해서 큰 파장으로 가장 큰 이슈였습니다 그리고는 청와대와 인수위 간의 갈등, 갈등이 계속 좀 커지는 모습도 보였는데요 그래서 인수위에 대해서 지금 아, 인수인은 그리고 대통령 당선인은 어디로 가야 되는지 수요일 임태희 대통령 당선인 특별 고문과 자세히 이야기 나눠봤습니다. 어, 예. 집무실 이전 관련해서도 이렇게 직진인데 이 부분은 예. 어떻게 어떻게 생각하세요?
0: 제가 보기에는 그 후보는 두 가지 생각하는 것 같아요. 하나는 네. 정말 청와대 구조를 고쳐야 네. 이 중에 권위주의적인 그 대통령 시대를 막아갈 수 있다. 예. 또 그거는 일종의 그 나의 새로운 정치를 위한 아주 핵심적인 공약이다. 네. 예, 그렇기 때문에 이건 지켜야 된다 이런 것 같습니다. 네. 그런데 저는 뭐그 뜻은 굉장히 좋다고 봅니다. 네. 다만 이제 그 과정에서 여러 가지 생길 수 있는 문제들. 왜냐하면 이건 정말 후보 때와 달라서 이제 그 대통령 당선자 또는 대통령의 이 지위에서 하는 일이기 때문에 정말 진검승부거든요. 그렇죠. 예, 예. 조금이라도 이거는 만약에 차질이 생기면 상처가 나는 거란 말이죠. 네. 예. 그래서 굉장히 섬세하게 네. 이렇게 추진해야 된다는 생각을 네. 저는 가지고 그렇게 좀그 얘기를 하고 있는 것입니다.
1: 네. 걱정하는 국민들이 좀 있는데, 걱정 안 해도 예. 됩니까?
0: 아, 국민들 걱정 아마 충분히 알고 있으라고 생각합니다. 네. 예. 그리고 그런 거에 대한 그 여러 가지 걱정하는 부분에 대한 대비 네. 그 중요성도 저도 뭐 실무자들에게 누누이 얘기를 하고 네. 또 공개적으로도 게 얘기하고 있지
3: 않습니까? 네네 네.
0: 예, 그래서 뭐 굉장히 그 열심히 대응하리라고 믿고 있습니다.
1: 알겠습니다. 고문님 예. 너무 한숨을 깊게 쉬셨어요. 예. <웃음> 네, <안 돼. 웃음> 예. 자, 어, 이명박 정부 당선인 시절에 음, 예. 그 당시에 그때 청와대에 네. 이명박 당선인이 가시고 그 옆에 임태희 어, 임태희 고문께서 옆에 딱 서서 갔던 거 기억납니다. 그죠? 예예. 근데 예. 이게 이명박 이번에 지금 저기 문재인 대통령하고 당선이라고 만나야 되는데 왜못
0: 만나고 있는 것 같습니까? 아유 저는 이 지금 가장 인수위에서 시급한 게 네. 저는 두 분이 만나는 게 가장 시급하다고 봅니다. 네. 예 그래서 두 분이 컨트롤해서 우리 인수인계는 이런 방법으로 하고 이런 기조로 하자 하는 게 이제 합의가 되고 예, 예. 실무자들에게도 그 뜻이 명확하게 양쪽 실무자들에게 전달이 돼서 네. 그두 분의 합의 정신에 입각해서 뭐든지 협의가 이루어져야 이게 되는 건데 그러지 렇그 못해 참 너무 안타까워요.
1: 그러게요. 예, 어, 예. 오늘도 하는 총재 두고 이렇게 신경전을 보이는 게 예. 국민, 보는 국민들은 좀 불안합니다.
0: 사실 맞습니다. 예, 그게 좀... 저 우리 주선생님 말씀하신 대로 이참 네. 국민들도 불안하고 지금 지켜보는 정말 이그 이 과거에 정치했던 분들이 나마 네. 일반 국민들이 참 불안하실 거예요. 네. 저는 그래서 인수위에 다시 한번 강조하지만 네. 1번 과제는 두분 회동이다. 네. 이걸 빨리 성사해서 두 분이 허심탄회하게. 왜냐하면 대통령과 차기 대통령이기 때문에 네. 국정을 엉터리로 이끌고 하겠다 하는 생각은 두분다 전혀 없을 거예요. 그렇죠. 정말 잘해보고 싶은 생각이죠. 네. 예. 그럼 그렇게 되게 돼 있어요. 그래서 정말 무조건 만나서 이 부분은 큰 틀에서 정리를 해야 실무적으로도 네. 자동적으로 일이 그래도 쉽게 풀려나갈 것이다. 네. 이렇게 저는 생각합니다.
1: 아 임태희가 가운데 있기 때문에 잘 풀릴 거다 이렇게 얘기하는 분들도 많이 있습니다. 많이 들었는데. 예예 예. 예, 예. 어, 그 임태희 고문께서 이렇게 얘기해서 조정 안 될까요?
0: 제가... 그이명박 대통령 시절에는 네. 지금 문재인 대통령님께서 청와대 비서실장이셨어요. 그렇죠. 그래서 이렇게 뵙고 뭐 여러 가지 상의해서 굉장히 뭐 어려움 없이 여러 가지 해결이 됐는데.
1: 그 당선인 시절에 그때 예. 이명박, 임태희 그리고 예. 노무현, 문재인 이렇게 네 명이서 찍은 사진이 보였어요.
0: 그렇죠. 그래서 그렇죠. 저희가 뭐 같이 이렇게 한 테이블에서 네. 그 담아 하시고 여러 가지 인수인계 하시는 상황을 전 옆에서 직접 봤거든요. 네, 네. 저는 빨리 그런 장면이 돼야 된다고 봅니다. 네. 참 안타까워요, 정말.
1: 네. 알겠습니다. 아, 인수위가 좀 이명박 예. 정부와 닮았다 이런 얘기가 많이 나오는데 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 저는 운영 행태는 제가 볼 때는 다르죠, 다른데. 네. 조금 아마 좀그 전문가 중심으로 또 역량 중심으로 아마 사람 쓰다 보니까. 네. 이명박 대통령 때좀 그런 기조였지 않습니까? 예. 그러다 보니까 인재풀은 많이 그 넓지 않고 네. 자연히 이명박 대통령 시절에 이 일을 했던 사람들이 많이 포함이 돼 있습니다. 네. 그래서 닮았다는 얘기가 저는 거기서 나오는 걸로 좀 보입니다. 그렇죠. 네. 두 분의 이 어떤 그 리더십 스타일이나 네. 이런 부분은 굉장히 달라요. 어떻게 다르고 어떻게 공통점이 있습니까? 공통점은 추진력 강한 건 공통점이고요.
1: MB와 윤석열 예. 추진력 강하다. 예, 그리고요.
0: 예, 예, 예. 근데 제가 볼 때는 이명호 대통령께서는 기업에서 일도 하시고 네. 또 정치도 하셔서 굉장히 그, 이, 직진을 하더라도 네. 앞에 뭐 걸리는 게 있나 하는 거를 두들겨보고 직진 하시는 스타일인데 네. 지금 이제 우리 윤 당선자님은 네. 이 정치 경력이 사실 짧지 않습니까? 네. 예, 그래서 그 직진을 네. 더 강력하게 직진하는 스타일로 보입니다. 아이고 너무 강력하면 그거 걱정인데요. 아이 그래서 이제 정말 저도 일방적이고 네. 또 경직적으로 운영하시면 안 된다. 네. 하고 선대위 할 때부터 네. 많이 말씀을 드렸죠. 아,
1: 그렇죠. 옆에서 말씀 네,
0: 많이 해 주십시오. 예. 아이고 많이 해야 됩니다. 네, 예, 예.
1: 그분 검사 시절에도 주변 분 얘기 잘안 들었어요.
0: 예, 예. 그건
1: 예. 제가 아는데
0: 그 하여튼 그 아니 옳다고 생각하면 정말 이제 네. 아주, 뭐, 집기는 확실하게 하는 분이기 때문에. 네네. 그런데 제가 보기 그럴수록. 네. 더 끈기를, 이제 모두에도 말씀드렸듯이, 더 끈기를 가지고, 정말 그, 이, 그, 건의를 드리고. 설득을 하고, 이런 네네. 과정이 필요합니다.
1: 이이 이 사님께서 많이 듣고 적극적으로 반영하여서 내 마음대로 결정하는 게 윤석열 스타일 아닌가 생각합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 박현정님께서는 윤 당선인에게 제발 많은 직원해 주세요. 이렇게 얘기합니다. 예예. 예, 예. 자 이명박 전 대통령 사면 문제는 어떻게 풀어야 됩니까?
0: 저는 그 작년 말에 박근혜 네. 대통령 사면이 이루어질 때 네. 국민 통합의 명분이라면 이명고 대통령도 같이 했었어야 되는 거 아닌가 하는 좀 아쉬운 생각을 했었습니다. 네. 예, 예. 그래서 이 문제는 이제 이 사법 처리가 이미 되신 분들이고 그래서
4: 이또
0: 지금 당선자하고 문재인 대통령께서도 뭐 직간접적인 당사자 아니겠습니까, 그죠? 네. 예, 이 문제에 대해서는 그래서 좀두 분이 이 만나셔서 이 문제도 좀그 빨리. 이게 해결하셨으면 좋겠어요.
1: 네. 두 분이서 예. 만나서, 두 분이 만나서 해결이 안 되면 윤석열 어, 당선인이 대통령 취임하셔서 바로 예. 처리합니까?
0: 뭐 지금은 그 방법밖에 없지 않겠습니까? 그런데 아, 가급적이면 그거보다는 네. 예, 두 분이 계실 때 정리를 하고 이제 새 정부가 출범하는 게 저는 모양이 좋다고 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 어, 저 윤석열 당선인이 4대 강사업 에 대해서도 몇번 이렇게 말씀하셨는데 사대강 네. 사업은 국민들이 오해하고 있습니까? 잘못 알고 있습니까?
0: 일부 그런 면도 있고요. 예, 예, 특히 이제 그 저는 녹조 부분에 대해서는 좀 굉장히 학술적으로 네. 또 전문가들의 토론이 거는 필요하다고 봅니다. 네, 예, 녹조가 사대강 뭐 사업 보 때문에 그렇다 하는 거에 저는 동의하지 않거든요. 예. 그리고 많은 전문가들도 그렇게 얘기하고요. 예. 그 다음에, 뭐, 자연을 훼손했다는 거에 대해서도 현장에 가서 보시면 알지만 시멘트벽이 아니라, 예, 자연 친화적인 그 사실은 그 물길이거든요. 네. 예, 그런 건데, 이제 하나 중요한 거는 이 4대강을 사업하면서 원래는 지류지천까지도 사실은 단계적으로 했어야 되는데, 네. 그 부분이 안 되다 보니까 이 4대강이 사실은 미완성의 지금 그 상태예요. 예. 예, 그래서 생기는 문제들은 저는 빨리 좀 시정이 됐으면 좋겠다 네. 하는 생각을 하고 네. 네 저는 좀 응원하는 입장입니다
1: 네, 알겠습니다 예. 아무튼 워낙 핵심이고 워낙 잘하시는 분이기 때문에 궁금한 게좀 많아서 몇 가지만 더 물어보겠습니다 네, 네 일단 문재인 대통령과 당선인 만나서 만나는 것부터 예. 시작해라 이렇게 조언하셨습니다 새 정부가 예. 풀어야 할 과제 많은데요
0: 윤석열 예. 정부가 우선적으로 해야 할 일은 뭘까요 에, 가장 먼저 풀어야 될 거는, 어떻든, 그, 지금, 민생이 굉장히 중요하죠. 예. 예, 민생 문제가. 특히, 이제, 코로나와 관련된 거, 산불과 관련된 거, 그거 빨리 풀어야 된다고 생각합니다. 네. 근데, 인수위 단계에서는 그것보다더 중요한 게, 예. 빨리, 이제, 청와대 진영을 짜고, 그래야 일할 수 있는 체제가 갖춰지는 거죠. 예, 예. 내각 진영에 대해서, 특히 총리 지명이나 이런 문제들에 대해서 빨리 짜야, 예. 일할 수 있는 체제를 갖춰놓고 그런 주제를 다뤄야 된다 이거예요. 그렇죠. 예예예. 그래 서 순서는 그런 순서를 빨리 그저 그러니까 경중완급에 따라서 네. 그런 선호관계에 따라서 네. 일 처리를 좀 했으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 주진우 라이브. 이명박 전 대통령과 윤석열 당선인 닮았다. 추진력이 강하다. 그런데 m b 는 기업인 출신이어서 앞에 걸리는 게 있는지도 좀 두들겨 보고 직진하는데 일단 윤석열은 강력하게 직진한다 이렇게 얘기하시더라고요 일단
2: 기업인과 검찰과의 차이가 뭘까요 기업인은 네. 뭐 이렇게 뭐 수입이라든가 매출이라든가 자기가 현재 가지고 있는 것도 따져보면서 사업 가능성을 어쨌든지 평가하는 게 추진력이 아무리 강하더라도 기본적으로 하는데 검찰과 법원 쪽하고 제가 엉뚱한 얘기지만 검찰과 법원으로부터 그~ 매주를 받아서 사업하시는 분들이 되게 힘들어하는 거 아세요? 아, 왜 그래요 왜냐하면 그냥 얘기하면 돼야 된다는 거예요 따지지 않는 거예요 판검사님들은 왜냐하면 네. 바깥에서 그런 일들을 본인이 직접 해보진 않았으니까 네. 아니 우리가 이렇게 해서 훈성하세요 하면 되는 거지 왜저 사람들 저렇게 말이 많냐 이런 식으로 나올 때가 많다라는 거예요 이거 가끔 이제 법원 법원 검찰 중에서 이제 뭐~ 용역 업무 같은 했 분들이 그런 얘기 했던 네. 게 기억나는데 그럴 수 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 사실, 검찰 고위직을 거쳐야 되는 동안에는 무슨, 뭐, 매출, 뭐, 이런 거 내지는 수익성, 아니면 뭐, 사업타당성, 이런 거를 했을 가능성이 별로 없기 때문에, 거기서 아마, 좋게 말해서 추진적인 차이가 더 크다는 거고, 좀 걱정스럽게 말하자면, MB는 앞뒤라도 쟀는데, 앞뒤도 안 챘을 수
3: 있다라는 얘기가, 그래서 나오는게 아닌가 싶어요. 그렇죠. 그게 좀 직업적, 그걸 무시를 못할 것 같아요. 가장 이렇게 저돌적이고 가장 그런 부분이 우리가 군대라고 알려져 있죠 저는 군대보다 좀더 그런 게 검찰 조직이 좀 그런 부분이 있는 거예요 아, 군대보다 더요 저는 군 검찰에도 있었습니다 네. <웃음> 군대 플러스 검찰이 있었는데 뭐 저희 조직은 뭐그 정도는 아니었는데 제가 왜이 말씀을 드리냐면 기소 아니면 불기소고요 밀어붙이는 그런 거에 대해서 사실은 좀 외롭지만 홀로 고민을 하고 홀로 결정을 합니다. 네. 검사 자체가. 그런 일을 20년, 30년간 반복을 해왔기 때문에 아마도 y yes, e 아니면 노 no 정도로 생각하는 것 같아요. 옆에 네. 주위의 의견을 들어서 판단해서 그걸 바꾸는 것에 대해서는 그런 어떤 시스템에 대해서는 상당히 어색할 것 같습니다. 지금 인수위 지금 하고 있는 윤 당선인의 모습이 저는 이거는 자기 직업을 무시를 못한다 생각이 들거든요. 이제껏 했던 검찰하고 보면 그래서 지금 집무실 이전이나 이런 부분들이 좀 그런 모습으로 좀 진행되는 거 아닌가 그렇게 생각이 좀 듭니다.
2: 그리고 또 한편으로 뭐 이명박 전 대통령이 잘했다 못했다를 떠나서 내세웠던 것들이 그런 거지 않습니까? 뭐 청계천 광장, 청계천을 복원한다거나 하대강 네. 사업을 한다거나 음. 뭔가 어, 어떤 구체적인 눈에 보이는 목표를 보여주는 거를 좋아했던 거죠. 저는 그것도 사실은 이미 시대에 뒤떨어진 방법이라고 생각을 합니다만, 소프트웨어적인 게 아니라 하드웨어적인 어떤 뭐 경보속도로 뚫던 그런 어떤 시절에서 나온 거라고 봅니다만, 어쨌든 그런 걸 추구했는데, 어, 윤석열 당선인 같은 경우에는 대선 기간에도 문재인 정부에 대한 비판 위에 크게 큰 그림을 보여주는게 사실 없잖아요. 네. 그러면 뭔가를 보여줘야 되는데, 그 스타일이 비슷하다 보니까 뭔가를 보여주는데, 찾기가 어렵답니까? 그중에 그나마 제가 지금 보면 찾은 게 용산시대 같아요. 제 집무실이죠. 저거. 네. 그러니까 용산시대라고 하죠. 그런데 네. 그거 과정에서 그러다 보니까 어떤 충분한 검토라든가 다른 어떤 대안이라든가 어떤 처음부터 큰 비전을 가지고 나온 게 아닌데 이거는 보여줄 수 있다라는 식으로 나오다 보니까 자꾸 충돌이 일어나는 게아니에요 그래서
1: 우리는 다르다. 우리는 한다. 이 얘기를 계속하다. 핵심 공약이. 물러설 수 없는 핵심
3: 공약이 용산시대가 되어버렸어요. 그렇죠. 지금 사실 조금 다르긴 해요. 왜냐하면 공약할 때는 광화무 시대였습니다. 네. 결국은 그 공약하고 맞아떨어지진 않지만 탈청와대 <웃음> 그거라고 봐야 될것 같기는 한데요. 이제 문제는 저도 양 변호사님 말씀 조금 얻는다 그러면 약간은 이제 눈에 보이는 어떤 그림, 예컨대 4대 강이라든지 그거랑은 좀 스타일은 비슷한 것 같습니다. 근데 이제 그때 이명박 MB 그 당시하고 지금을 조금 비교를 해보면 그 당시에 제가 뭐 기억하는 거는 17대 국회가 끝날 무렵이었고요. 18대 국회는 한나라당에 압승을 합니다. 예. 보수정당이 뭐 자유선진당까지 합쳐서 아주 거대한 어, 의석을 가져가야 되는데 지금은 남아있는 인연이 민주당의 지금 상황이거든요. 그래서 녹록치 않아요. 그때랑 지금이랑 상황이 조금 다른데. 지질 차이도 컸죠? 지율 차이도 컸이 그때는 2 어마어마하게 큰 차이. 어마어마하게 제가 당선인 시절에 기억이 제 맞으면 80% 이상의 어떤 지지도 또 국정수행의 긍정평가를 받았던 또 기대수를 받았던 상황이기 때문에 뭐 스타일은 좀 비슷하다고 할수 있지만 상황은 좀 많이 다르다. 그런데. 렇게 봐야 될것 같아요. 음...
1: 정권 초기 인수위 시절에는 허니문 그리고 정권 초기에는 국민들의 지지와 응원으로 이렇게 처음에 시작하는데 이번에는 조금 다릅니다 그래서 윤석열 당선인이 어~ 조금 음, 우려된다는 시각 우려된다는 지점에 대한 어~ 얘기를 저희가 많이 했는데 자 지지층은 지지층은 그래 당선인이 한다면 해야 된다. 밀어줘야 된다. 용산 시대 좋아. 그리고 찬성하고 이렇게 이렇게 또 결집하기 시작했어요. 그런데 자 이런 결단력이 조금 장점을 보일 수도 있지 않을까 하는 그 지지자들의 생각은 있어요. 아니, 저도 그런 결단력이 필요한 순간들이 있고 네.
2: 필요한 사람이 있다라고 봅니다. 근데 두 가지가 있어요. 첫 번째로는 목표가 긍정적이고 음. 저곳에 가야 되는 고지가 분명히 있어야 될때 그리고 상당히 많은 국민들이 거기에 대해서 긍정할 때 지지할 때 결단력이 힘을 발휘하는데 이 지금 국민들 중에서도 사실 많은 여론조사에서는 용산 같은 경우는 반대 여론이 더 높아요. 거기 그런데도 불구하고 뚫고 나가는 건 그걸 결단력에서 나온다고 봐야 될지 어떻게 보면 대통령이라는 자리는 그동안에 현재의 정권에 대한 비판과 달리 비판적인 시각에 있었던 사람들도 통합을 가능하면 하고 끌고 가야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그런 목소리가 높은데도 반대하는 목소리도 많은데도 불구하고 그냥 가는 것까지도 결단력이라는 어떤 이름으로 이걸 긍정할 수는 없잖아요.
1: 통합이 아니라 지금
3: 결단력, 추진력을 지금 그렇죠. 내세우고 있어요? 결단력이 잘 이게 보여져 가지고 리더십을 발휘하게 되면 뭐 지지자뿐만 아니라 뭐 중도층의 사람들한테도 아주 긍정적인 효과를 볼 수가 있는데 지금 양변사 얘기한 것처럼 결단인데 뭔가 잘못되고 이러면 고집이나 아집으로 비춰질 수가 있습니다. 지금 단계가 그 정도 단계는 아닌데 지지층 입장에서는 아 결단 얘기했다고 하지만 많은 수, 중도라든지 반대층에서는 이것을 좀 빨리 하는 고집이나 이런 부분을 많이 보고 있거든요. 아직은 그 단계는 아닙니다. 여기서 질문이 있습니다.
1: 고집, 아집, 아직은 아니다. 그런데 어, 국민의힘이나 그 주변에서도 어, 용산 이전에 대해서는 굉장히 좀 우려했어요. 그런데 어떻게 생각했냐면 결단했다. 그리고 당선인은 한다. 한다 얘기하는데 어, 청와대가 청와대가 반대하고 청와대에 들어가지 않고 아무튼 집무실 통일도 집무실에 출근을 합니다. 그리고 청와대를 개방하고 그리고 계속해서 계속해서 천막당사 같은 통일동에서 이렇게 억압받는 모습을 받으면 바로 선거에는 도움이 될 거야. 이런 얘기를 지금 많이 하기 시작했어요.
2: 근데 그 상황을 그 뭐냐면 어 일종의 현정권이 그리고 다수당인 거대 이제 야당으로 된 민주당이 발목을 잡는 모습처럼 비춰줄수 있다. 지금 멘트를 그렇게 네. 계속 그렇게 하고 시작했습니다. 있고 네. 일부 언론에서 그런 식으로 얘기를 하고 있습니다만 그걸로 뚫고 가기는 에 지금 상황이 녹록치가 않은 게 당장 지난 어제 그제였나요? 북한이 ICBM을 발사를 하는 일이 있어요. 4년 만에 네. 이 모라토리엄 깨버리고. 그렇죠. 근데 그 당일날 또 어떤 기사가 나왔냐면 윤석열 당선이 청와대를 벙커에도 안 들어가겠다. 버스 벙커로 이용하겠다 이렇게 했죠. 그리고 저 이게 뭐 통일동에 있는 그 시설을 이용을 하겠다. 어떤 방법을 써서 지금 말씀하신 것처럼. 그런데 이건 비상상황이잖아요. 예. 이거 뭔가. 이렇게 용산으로 이전하는 것 자체를 반대하는 사람들보다는 왜 이렇게 서둘르냐를 반대하는 사람들이 더 많은 거거든요 그건 많죠 그러니까 그렇게 무리할 이유가 그렇죠. 없으니까 그러니까 청와대에서도 마찬가지로 지금 얘기하신 것처럼 청와대 여당에서도 그런 걸 의식을 한것 같아요 그래서 우리가 취임한 이후에 뭘 해도 우리가 어떻게 간섭할 수도 없고 막을 수도 없고 하시라 그런데 왜 이걸 그렇게 서둘러야 되냐 이렇게 서로 양쪽 다 여론전을
3: 좀 펴는 것 같습니다 만약에 뭐 다른 곳으로 간다 제가 예를, 예를 들었던 게좀 죄송스럽게 경찰청으로 간다. 그러면 이 정도 문제는 안 생길 것 같기도 한데요. 하필이면 이제 용산 국방부 건물이거든요. 이 대통령도 안보가 문제 될수 있지만 국방부도 또 안보가 문제 될수 있지만 거긴좀 심각하게 더 국방위죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 중첩이 된것 같아요. 뭐 ICBM도 지금 쏴진 상황에서 지금 질문을 자꾸 하니까 그냥 대충 답변하는 것 같아요. 목표가 확실하다 보니까 용산 가는 거. 그거의 방법들이나 어떤 필요한 제한사항들을 물어봤을 때 버스에서 하겠다 지금 말씀처럼 통이동에 필요한다벙커를 파겠다 이런 얘기까지 하는데 그냥 불가능한 얘기입니다 시간상으로는 그러니까 그게, 그게 어떤 논리적으로 준비돼서 말하는 게 아니고 그냥 그냥 목적을 하나 정해놓고 나머지는 되는 대로 지금 반박을 하고 되는 대로 얘기하는 모양새거든요 그러다 보니까 이게 당장은 지지자한테 효과는 있을 수 있지만 지지자들 제외한 많은 사람들한테 되게 불안을 느낄 거예요 특히 다른 건 몰라도 북한 문제에서는 여야가 한 편이 되는 게 일반적이잖아요 i c b 비을쐈다는데 그걸 잘했다고 한 사람 누가 있겠습니까 그런 국면에서라면 이 대통령이 중심을 잡아줘야 되는 상황인데 그런 부분이 선거에 유리할지는 저는 의문입니다
1: 네, 뭐 선거를 생각하고 모든 정치를 어, 정치적 수를 놓는 건 아니겠지만 아무튼 김무실 이전은 물러설 수 없는 과제가 돼버렸어요 지금 이제 윤석열 위로 붙인다고
3: 하니까요 네. 네. 근데뭐 문제는 지금 이 법적인 부분이나 돌아가는 모양새로 봤을 때는 인수위 때는 불가능하고요 취임 후에 이제 하는 상황으로 되는 것 같습니다 뭐 두달 만에 이사는 뭐 아무리 전
1: 국민이 도와주고 행정부가 다 도와주고 청와대가 도와줘도 두달 만에 이사는 쉽지 않지 어렵죠. 않습니까 네. 네. 그런데 아무튼 어 청와대는 절대로 들어가지 않겠다고 했으니 통일동에서 계속 진무를 보면서 어, 어좀 다른 모습을 보여줄 거는 같습니다 그래서 그 모습이 국민들한테는 어떻게 비춰지고 국민들의 마음을 어떻게 모을 수 있는지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 헌정사상 처음 검찰 출신 검찰총장이 대통령에 당선됐습니다 그래서 검찰 얘기가 계속 나오고 있고요 뭐 법무부가 업무보고를 하는데 안 받겠다 이런 뉴스도 나오고 그랬습니다 그런데 민주당이 그래서 이 검찰공화국이 되는 거 아니냐 굉장한 우려를 가지고 있고요 검찰은 어떻게 이 정부에서 윤석열 정부에서 검찰은 어떻게 어, 탈바꿈할 건지 그, 그 부분에 대한 논의도 계속 빨라지고 있습니다 수요일 민주당 안민석 의원 그리고 목요일 김재원 국민의힘 최고위원 강기정 전 청와대 정무수석과 검찰개혁에 대한 이야기 그리고 민주당은 어떻게 할 건지 얘기를 나눠봤습니다 아무도
5: 말씀하지 않으시는데요 저는 가장 중요한 법 하나가 있습니다 어떤요? 중수청 이죠 중수청 네. 검찰의 수사권을 뺏어오는 중대범죄수사청 이것은 정말 저희들이 죽을 각오하고 5월 9일 이전까지 통과시켜야 되고 이걸 통과시키지 못하면 은 윤석열의 검찰공화국을 막을 수가 없고요. 원내대표 후보자들께서는 공통적으로 다른 건 몰라도 중수청 이거는 통과시키겠다. 이거 통과시키지 못하면 5월 9일 날 원내대표 사퇴하겠다. 그 공약을 해주셨으면 좋겠고. 아니
1: 지금 민주당이 검찰개혁 검찰개혁 지금껏 외쳤는데 아직까지도 못하고 지금 또그 얘기를 하십니까? 검찰 공화국이 네. 이 우려가 현실로 나타날 가능성이
5: 굉장히 많습니다. 왜냐하면은 지금의 윤석열 당선자 주의를 보면은 네. 윤석열 정부는 이렇게 구성될 거예요. 검찰 출신이 많습니다. MB맨들과, 네. MB맨들과 국가를 하나의 사업주로 생각하는 그래서 m 비가 얼마나 국가를 가지고 이런저런 장난을 많이 쳤습니까? 그런 m 비맨들과 플러스 특수 검찰 출신들이 있는 것이거든요. 그들이 만들어갈 대한민국 5년 정말 아찔하고 물론 성공했으면 좋겠습니다. 도울 건 도와드리겠습니다. 그러나 아닌 건 아닌 것이죠. 검찰공화국 만들려는 이런 시도 나가야 되고 우리에게 시간이 없습니다. 시간 전쟁입니다. 5월 9일까지 중수청 입법 반드시 통과시켜야 됩니다. 절실합니다.
1: 근데 김재원 최고위원님 얼굴도 보고 얘기하는 것도 보고 인수위나 뭐 국민의힘보다 사실은 문제는 민주당인 것 같아요. 민주당에서 지금 반대하고 있는 부분 그리고 민주당에서 이렇게 흘러가는 부분 보면 지방선거를 잘 치러낼 수 있을지 걱정하는 사람들이 많습니다. 특별히 문제, 문재인
6: 대통령 지지자, 민주당 지지자들이 걱정이 더 많아요. 우선은 이제 저희 민주당은 대선 패배한 만큼 수도권에서 좋은 인물을 이제 후보로 내세우는 게 가장 시급한 일이고요. 이제 좋은 후보를 내는 것과 더불어 172석의 입법부 과반 의석 이상이 되니까 얼마나 개혁하고 특히 윤석열 정부에 협조할 건 협조한데 검찰 개혁이라든가 이런 것은 확실히 협조 검찰개혁을 원점으로 되돌리려 하는 윤석열 이제 당선인이 만약 대통령이 돼서 원점으로 되돌리려 하면 국회가 그러니까 많이 시끄러워지고 국회가 시끄러워진 음. 게 아니라 국민들이 윤석열 정부를 감에 그러니까. 안둘 겁니다.
7: 그러니까 아직도 저러고 있으니 참갈 길이 음. 여운한 거죠. 문재인 정권에서 검찰개혁이라고 한 거는요. 오로지 오로지 검찰 수사권을 선하게 넣기 위해서 검찰을 어, 완전히 그 정권을 손아귀에 넣으려다가 윤석열이라는 그 검찰총장을 만나서 실패하게 되니까 윤석열 쫓아내기 윤석열 탄압 이게 검찰개혁이라는 이름으로 둔갑해서 나왔거든요. 그러니까 정신 못 차리고 지금 지금도 국민들은 또뭐 검찰개혁 검찰개혁. 국민들은 지금 국민들은요. 공수처도 없애겠다. 그게 아니고 지금 겠다이 정권이 아직까지도 정신 못 차리고 하다못해
6: 대장동 수사라도 똑바로 해야 될까요. 법무부의. 이 검찰총장 지휘권도 없애겠다 이제 검찰공화국으로 가는 거에 대해서 윤석열 검사가 대통령이 되어서 정말 검찰 중심으로 가는 거 아니냐 우려를 엄청나게 보내고 있어요 너무 걱정하지 마세요 저는 이것을 172명의
7: 민주당이 윤석열 당선인은 검찰의 독립성과 중립성을 보장하기 위해서 민정수석실도 폐지하고 그런 게 아닌 것같은데 바로 하라고 네. 하는 거예요. 그게 그게 아닌 것, 것 같아요.
1: 주진우 라이브. 정부 초기에 검찰 관련된 이슈가 또 화두로 떠오를 가능성이 매우 높습니다. 그래 일단
2: 처음에 이제 시작은 인수 그러니까 당선인 측에서 네. 애초에 공약상으로 내걸었던 검찰 공약이 없죠? 많았어요. 어. 사실 이제 이게 사법 개혁이라고 얘기를 하시는데 검찰과 관련된 내용들이거든요. 그렇죠. 이제 검찰에 대한 법무장원 수사지고권 폐지하고 민정수석실도 없애고 예산편성권도 독립적으로 부여를 하고, 하여튼 그런 식의 주로 이제 검찰 독립을 표면적으로는 얘기를 하고 있지만 검찰권 강화라고 이야기를 해야겠죠. 지죠 지난번 그니까 문재인 정부에서 추진해왔던 검찰 개혁과 관련된 부분은. 그러니까 권력을 좀 나눠서 특히 수사권을 경찰에 좀 독립시켜주고 주요 범죄수사관에서 공수처도 설치해서 검찰도 견제받을 수 있다라는 쪽이었다면 그거를 되돌리는 정도가 아니라 그보다 더 전으로 사실 가는 그런 모양새거든요 이게 정권 바뀔 때마다 이렇게 국가의 주요기구가 이렇게까지 왔다 갔다 해야 되는지 부탁을 사실 저는 고개가 갸웃거려지긴 하는데 그러다 보니까 이제 조금 전에 잠깐 들으신 것처럼 민주당에서는 우리 하던 일마저 하겠다 아직 다 못한 거다 중수점까지 설치해서 검찰 수사권을 완전히 이제
1: 직접선 안 하는 쪽으로 바꾸겠다 이렇게 나오고 있거든요. 안민석 의원 윤석열 표 검찰공화국 절대 막겠다 막을 수밖에 없다 이렇게 얘기합니다.
3: 네 지금. 어, 박홍근 원내대표가 선출이 됐습니다 예. 아마 그 과정에서 우리가 좀 눈여겨봐야 될 부분이 최강욱 의원이 1차를 통과를 해요 예. 콩클럽의 방식이라는 건 뭐냐면 하여튼 투표를 하는데 본인은 이제 뭐 나오, 나온다고 얘기를 하지도 않았는데 10명 이상, 16명 이상의 의원이 최강욱 의원한테 표를 준 겁니다 본인도 놀랐어요 그러면 정견 발표가 가능해요 그 정견 발표를 뭘 했냐면 이 얘기를 한 겁니다 검찰 관련된 부분을 얘기를 했고 또 거기에 뭐 어떤 힘을 받았는지 몰라도 어쨌든 박홍근 의원이 당선되면서 일성 자체가 문재인, 이재명을 지키겠다. 그래서 검찰 얘기를 한 거거든요. 네. 5월 10일이 이제 기점인 게 아직까지 다수 의석이기 때문에 뭐 한다고 하면 통과시킬 수도 있는 거고요. 시간이 길다면 길고 짧다면 짧은데 만약에 그 시간이 지나가면 대통령은 밖에 있고 당연히 법률안 거부권을 행사를 해버릴 겁니다. 한다면 그전인 거거든요. 그래서 지금 단계에서, 어, 윤호중, 박홍근 두 투탑이 이제 이것을 밀어붙일 자, 밀어붙이지 않을지 그 부분을 봐야 되는데, 이제 가장 문제는 이제 또 협치라든지 예를 들어서 선거를 생각해 보면 이게 좀 도움이 안 된다고 생각할 수 있는 거거든요. 그 김재원 최고위원이 검찰개혁 계속 구호를 외쳐주면 우리한테는
1: 땡큐다 땡큐다 근데 우리가 야당 복 있다는 소리를 듣게 생겼다면서 윤석열 탄압이 검찰 개혁이라는 이름으로 둔갑됐고 앞으로 계속하면 할수록 국민들은 민주당을 외면하게 될 것이다 이렇게 분석하더라고요 글쎄 그 얘기가 사실은 이제 대선까지는 그게 맞았을
2: 것으로 보여요 사실 대선 결과가 때는. 결과가 그렇게 나왔잖아요 이게 되게 사실 검찰개혁과 관련된 부분은 문재인 대통령이 그 누구보다도 지속적으로 정치인 이전에 주장을 해왔었고. 그리고 민주당도 그랬죠. 민주당도 그랬죠. 2012년 대선 때도 그 얘기를 했었고 민주당도 처음부터 이건 하기로 했던 거거든요. 네. 그리고 이제 노영민 전 비서실장이 그 얘기했었죠. 검찰개혁과 관련해서 윤석열 당시 총장 후보일 때 다른 누구보다도 더 적극적으로 개혁적인 찬성했다. 얘기를, 네. 개혁적인 얘기를 했었다. 그래서 이 발탁을 했다라는 얘기까지 했거든요. 근데 그게 오히려 어찌 보면 정치적인 상황에서 거꾸로 계속해서 추진해왔던 공약이고 사업인데도 불구하고 마치 윤, 윤 총장 한 사람을 맡기 위한 것처럼 국민의힘 쪽에서 좀 약간 그런 어떤 정치적 프레임을 씌운 부분이 있거든요 네. 그게 앞으로 지방선거까지도 유효하느냐 마느냐인데 결국은 민주당에서 이 대선의 결과 대선의 결과 정말 26만 표라는 아슬아슬한 표 차이가 무엇을 뜻하느냐 그리고 대선 이후에 여전히 지금 이재명 상임고문에 대한 지지율 같은 것들이 높고 더 많아지는 부분도 있고 윤석열 당선인이 용산시내나 이런 부분들을 추진하면서도 갈등을 일으키는 게 누구에게 유리하게 이용할 것이야 이런 판단을 해서 민주당에서는 과감하게 밀어붙이는 네. 쪽이 더 오히려 낫다라고 판단할 수도 있고 그 판단이 요즘 지금 김재원 의원은 아 그렇게 해주면 우리는 오히려 더 고맙다. 이렇게 네. 지금 서로 다른
3: 시각으로 보고 어, 있는 김재원 거죠. 김재원 의원은 말은 두번 정도 생각해 봐야 될것 같긴 <웃음> 한데요. 만약에 이제 지금 구조라면요. 취임 직후에 선거가 이루어집니다. 네. 5월 10일 날 취임을 하면 6월 1일이면 3주만 3, 아, 4주 만이거든요. 바로 되거든요. 바로 선거죠. 정말 취임덕을 볼 수밖에 없는 6월 1일 지방선거 구조입니다. 지금 뭐 이대로라면 민주당이 어렵다는 거는 좀 자명해 보이거든요. 예 예. 근데 지금 좀 구조가 좀 바뀌는 게 예컨대 지금 인사권 관련된 갈등도 있고요 또 최근에는 법무부 장관이 보고를 유해를 시켜버렸어요 박범위 법무부 장관의 네. 인수위에서 그것뿐만 아니라 또 이른바 윤핵관이라는 분들이 뭐방송같은데 나와서 많은 말들을 좀 하고 있고 상당히 좀 독주하는 모양새라는 게 보이기 때문에 이게 작용과 반작용 법칙입니다 이렇게 나오면 민주당 입장에 어차피 지는 거 우리 할거다 하고 가겠다. 인사 다 해버리고, 예컨대, 이제껏 못했던 개혁 법안들 통과시켜버리고 가버린다. 뭐, 민주당 해봤자 결국 수도권 져버리면 그만인 거니까. 그런 판단을 할수 있다라는 거예요. 근데 만약에 그 판단이 어느 정도 먹혀가지고 국민들한테, 특히 지지자들한테 받는다 그러면, 생각보다 의외의 결과를 받을 수 있다면, 민주당 지금 투탑이 그 길을 갈 가능성도 있다고 보거든 왜냐하면 두 윤호중, 박홍군둘다 똑같이 지금 얘기를 했기 때문에, 그래서 저는 김재원 최고의 말은 좀 반대로 얘기하신 게 아닌가, 우리 그럴갈까본인희망 예, 두려워서 얘기한 합니다. 게 아닌가 생각도 좀 들어요. 민주당 내에도 이렇게 얘기하는 분들이 있을 때 있던데요. 아, 그긴 한데 지금 결과가 얘기해 주는 거거든요. 네. 박홍근이 됐다라는 거. 처음에 보도상은 몇표 차이로 대다는데지 나중에 확인을 좀 해보니까 아주 큰표 차이로 박강호 의원을 지금 이겼습니다. 네. 예컨대 박강호 의원이라면 좀 협치에 가깝다면 박홍근 의원은 이재명계로 알려져 있고 네. 고고로 나와 있기 때문에 네. 글쎄요 뭐 직진할 가능성 저는 있지 않습니까? 민주당이 생각됩니다. 검찰에 대해서 어떤
1: 태도를 보여줄지 아, 첫 번째 싸움은 검찰에서 날것 같. 다는 생각 저희들이 좀 해봅니다. 일주일 동안 있었던 뉴스들 쫙 정리해봤습니다. 짚어봤으니까 이제 예습해야죠. 자, 다음 주는 어떤 일정이 펼쳐질까요? 저는 가장 주목해서 봐야
2: 될 부분은 다음 주에 만나겠죠. 설마 윤성철 당선인 당선 너무 지금 뭐. 이미 이미 꽤 오래 걸렸잖아요. 그러다 네. 기록 깨게 생겼어요. 지금까지 기록 깼죠? 기록 깼나요 벌써? 네. 아 참, 네 그렇습니다. 만나야죠.
3: 만나야 돼. 이거는 뭐 누가 잘못, 누가 좋고 이거 다 떠나가지고 조건 없이 만나자고 만나야 돼요. 대통령이 청와대에서 얘기를 했고요. 예, 지금 보자. 뭐 따지지 말고 보자. 만나야 되고 그거 말고 뭐 법적인 부분을 좀 따져 보면. 곽상도 전 의원 재판이 열립니다. 곽상도 전 의원 재판. 자, 대장동 특검도 사실은 죽은 거 아닙니다. 살아있거든요. 대장동 문제 어떻게. 예, 대장동 특검 그 부분도 제가 봤을 때는 지금 민주당 지도부는 그걸 추진할 가능성이 매우 높습니다. 네. 그래서 그 부분하고 지금 곽상도 의원 재판하고 조금 유심히 살펴볼 필요가 있지 않을까 생각이
2: 자,
1: 듭니다 대장동 특검 문제는 또 향후 전국이 어떤 파장을 던질지 그것도 주목해 보겠습니다 자, 돗자리도 한번 펴볼까요 다음주 신문 일면에 진공 <웃음> 박지훈 변호사 먼저
3: 김건희씨 아이도 지금 지금 그만하지 네. 제가 지금 이 조진우 라이브 스페셜 하면서 네. 매주 똑같은 얘기를 네. 했습니다 안 나올 거예요 그러면 나오지 않을까요? 이번에는 <웃음> 기대를 너무 많이 하시는 것 같아요. 나올 것 같다는 생각이 왜냐하면 왜냐하면
2: 계속 어... 왜냐하면
3: 하셨어요. <웃음>
2: 굳이 들어 안 들어도 돼요, 박 변사. 호
3: 하여튼 나올 것 같아요. 네.
2: 양지열 변호사님. 아니 아까 말씀드렸잖아요. 두분 얼굴이 나와야죠. 아 그렇습니다. 네, 아, 네. 두 네.
1: 그렇죠? 네. 그래야 이제 국민을 위해서도 국민을 위해서도 어떻게 이제 나라가 이 정치가 이 국민을 어떻게 이끌겠다 어떤 비전을 보여주겠다는 얘기도 좀 하셨으면 합니다 자 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다
3: 오늘 어, 열심히 들은 분들을 위해서 박진우 변호사님 선물 좀 주고 가세요 네자 오늘 방송 후기 보내주신 분들 중에 세 분을 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 양지열 변호사님 감사합니다. 네 고맙습니다. 박준
1: 변호사님 감사합니다. 네 감사합니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.